0: Wskazuje na to, że ostatnią istotną posadą, o której obsadzeniu zdecyduje premier Mateusz Morawiecki, będzie stanowisko szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Kadencja obecnego mija 23 listopada. Tylko jedna gmina, która straciła wójta, bo dostał się do parlamentu, ma już rządowego komisarza. Pozostałych 12 pozostaje bez szefa. Decyzji premiera doczekała się gmina kierowana dotąd przez polityka Prawa i Sprawiedliwości. Tam, gdzie burmistrzami i prezydentami byli politycy opozycji, nie można podjąć żadnych decyzji bez komisji. Komentuje była wiceprezydentka Sopotu Magdalena Jachim.
1: Musi to być osoba z wewnątrz samorządu, znająca samorząd, która zapewni kontynuację działań dotychczasowego włodarza do czasu wyborów samorządowych.
0: Tak właśnie się stało w gminie Spytkowice w Małopolsce, gdzie w fotelu wójta z Prawa i Sprawiedliwości usiadł jego dotychczasowy zastępca. W Sopocie pojawiają się nazwiska kandydatów, ale po pierwsze związanych z partią, a nie z samorządem.
1: To, że coś zostało przesłane do kancelarii premiera, to to jest jedno, a decyzja premiera o powołaniu komisarza to jest drugie. Każdy dzień bez decyzji cofa nas w realizacji ważnych projektów.
0: Oczekiwanie na zapewnienie ciągłości władzy w samorządach trwa już czwarty tydzień. Izraelczycy twierdzą, że ich wojska są już w samym sercu miasta Gaza. Żołnierze mieli tam dotrzeć od północy i od południa. O czym więcej Tomasz Orchowski. Cel
2: operacji jest jeden, to terroryści Hamasu w Gazie, mówi izraelski minister obrony Joaf Galant. Chodzi o ich infrastrukturę, dowódców, bunkry i stopniowe otaczanie miasta Gaza. Świat domaga się od Izraela wprowadzenia przerw humanitarnych, ale premier Benjamin Netanyahu nie chce się ugiąć pod presją. Nie będzie paliwa dla gazy, wjazdu pracowników i zawieszenia broni bez uwolnienia zakładników. Rzeź gazy trwa. Każdego dnia umierać tam ma około 160 dzieci. W sumie, jak donosi palestyński resort zdrowia kontrolowany przez Hamas, w strefie zginęło już ponad
0: 10 tysięcy ludzi. Tom Syrkowski, TOK Deszcz, słońce i ciepłe noce to wszystko sprawia, że chociaż już listopad w lasach mamy prawdziwy wysyp grzybów oraz grzybiarzy. O czym w Puszczy w pod Szczecinem przekonał się reporter TOK Sebastian Wierciak.
3: Dzień dobry, czy ja mogę
0: Państwu zajrzeć do koszyków? Proszę zaglądać. Dużo tego?
4: No, sporo, ale trzeba się nachodzić jednak mimo wszystko. Prawdziwek jest taki? Prawdziwek, na pewno. Bo są podgrzybki, są koźlarki, są maślaczki, różne grzyby po prostu spotykaliśmy.
0: Jak na listopad? No to dużo. Jaki plan na te grzyby? No, część do suszenia, część do marynowania, a część do, do gotowania, żeby później usmażyć. To dzisiaj spacer, ale w kuchni będzie Pani miała co robić. No tak, do wieczora. Najbardziej wytrwiali, wytrwali grzebiarze twierdzą, że w poprzednich latach zdarzało im się zbierać w lasach nawet zamrożone grzyby. Za chwilę poranek grandiato KFM i Maciej Głogowski, teraz prognoza pogody, a więcej informacji o 7.20. Sponsorem programu jest
2: właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia
0: Balijskich SPA. Pogoda. Od 9 stopni Celsjusza dzisiaj w Katowicach, przez 10 w Poznaniu, Warszawie, Łodzi i Trójmieście, do 11 we Wrocławiu. Od strony Dolnego Śląska do Polski napływa z Atlantyku. Pochmurno dziś, choć z większymi przejaśnieniami, spadnie przelotny deszcz.
2: Sponsorem programu był właściciel Spa Balicha i w hotelu Dolina Szarloty. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
3: I jest siedem. to jest środowy Poranek Radia Tok FM, Maciej Głogowski. Dzień dobry. Po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Tym samym zdecydowałem o kontynuowaniu dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu. Tak jak zapowiadałem w trakcie kampanii wyborczej i tak jak to zawsze miało miejsce od czasu uchwalenia obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej. To są słowa Andrzeja Dudy, które wszyscy mogliśmy usłyszeć w poniedziałek wieczorem. Przypomniałem tę wypowiedź, bo Andrzej Duda powołał się na cytuję, kontynuowanie dobrej tradycji. Jest to więc okazja, by zapytać, publicznie zapytać Andrzeja Dudę o jego szacunek dla tradycji. Czemu nie zważał pan na tradycję i prawo, gdy ułaskawiał swoich partyjnych kolegów z PiS, zanim w ich sprawie zapadł prawomocny wyrok? Pana poprzednikom nie przyszło to do głowy. Czemu tradycja nie była ważna, gdy postanowił pan Ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego odebrać w środku nocy. Za czasów pana poprzedników takiej tradycji nie było. Czemu tradycja nie była ważna, gdy kompromitował pan urząd i jednocześnie powagę Rzeczypospolitej, na początku tygodnia podpisując ustawę, o której nawet pan wiedział, że jest sprzeczna z Konstytucją, by pod koniec tygodnia Zgłosić projekt nowelizacji tej samej ustawy Mam na myśli ustawę o powołaniu rosyjskiej komisji Panie prezydencie, jesteśmy dumnym narodem w środku Europy Mamy bogatą historię, wspaniałe obywatelki i wspaniałych obywateli Którzy tłumnie wzięli udział w głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu Mamy prawo oczekiwać, że będziemy poważnie traktowani. Trzeba było w poniedziałek wieczorem wyjść i powiedzieć, że jest pan lojalny wobec własnej partii na dobre i na złe. I stąd decyzja, by misję tworzenia rządu powierzyć przegranemu koledze. Skoro ma pan odwagę nie traktować poważnie woli zdecydowanej większości wyborczyń i wyborców, to proszę mieć odwagę, by powiedzieć to wprost. Zapraszam do wysłuchania Środowego Poranka Radia Toka FM. Dziś naszymi gośćmi będą profesor Joanna Juchniewicz. Ta rozmowa już po najbliższych informacjach. Jeszcze raz opowiemy o konstytucyjnych procedurach, które uruchomione zostaną wraz z rozpoczęciem pierwszego posiedzenia Sejmu o kluczowym w demokracji procesie. Procesie przekazania władzy w Polsce dyskutujemy obecnie z poczuciem niepewności. Co władza może zrobić, by proces ten opóźnić? Toczą się dyskusje o szczelności systemu, czy są w nim szczeliny, które władza może wykorzystać, by utrudnić lub opóźnić przekazanie władzy. Obawy, o których dawno już powinniśmy zapomnieć i o których przez lata nie musieliśmy myśleć. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy po najbliższych informacjach. Nieco później, po 7.40 gościem poranka będzie poseł Dariusz Wieczorek z Lewicy, który jako przedstawiciel Lewicy właśnie bierze udział w pracach nad umową koalicyjną. Zatem zapraszam na rozmowę o nowej koalicyjnej umowie, o nowej koalicji. Po 8.00 w poranku Naszym gościem będzie profesor Joanna Zajkowska. Co z tym koronawirusem? Jak z nim żyć tej jesieni i zimy? Myślę, że to jest dobry czas, by o naszym zdrowiu znów mówić w poranku. W komentatorskiej części poranka po 8.20. Dziś profesor Anna Pacześniak i dr Marta Żerkowska-Balas. A poranek Radia KFM Rozpoczynamy od przeglądu prasy i nie tylko prasy. Co z tym rządem i decyzją prezydenta podoba mi się to, co napisał o tym właśnie dziś Michał Szołdrzyński w Rzeczpospolitej. Fragment tego odredakcyjnego komentarza z drugiej strony Rzeczpospolitej teraz Państwu przytoczę. W takiej alternatywnej rzeczywistości znaleźliśmy się po ostatnim orędziu prezydenta. Premier Morawiecki będzie udawał, że na serio kompletuje skład swojego gabinetu. Będzie udawał, że pisze plan rządów na cztery lata. Niemniej potem przyjdzie czas na głosowanie w Sejmie, które, a wiele na to wskazuje, zakończy zakończy tę maskaradę i dzisiejsza opozycja nie udzieli rządowi PiS wotum zaufania. Jednak partia Jarosława Kaczyńskiego dostanie do ręki poważny argument. Mobilizujący ich wyborców do obrony tego programu. Pierwsza okazja już za pół roku podczas wyborów samorządowych, dwa miesiące później odbędą się wybory europejskie, a rok po nich przyjdzie czas na wybory prezydenckie. Pis właśnie buduje kapitał, z którego zamierza korzystać przez najbliższe lata i być może i być może to stanowi główny cel całej tej politycznej. Maskarady pisze Michał Szłodrzyński. Zresztą podobny tekst otwiera dzisiejsze wydanie Rzeczpospolitej, to znaczy tekst o budowaniu mitu PiSu, który to PiS nie mógł stworzyć rządu, mimo że w wyborach, czy po wyborach, czy w wyborach był numerem jeden. To była Rzeczpospolita. Co się dziś ciekawego jeszcze pojawiło. Sporo w mediach mówi się o tym, jakie będą praktyczne już nie dla. PiS, ale dla demokratycznej większości praktyczne konsekwencje tego przedłużającego się procesu przejmowania władzy. Pojawiają się pytania, czy pan Morawiecki na przykład powoła nowego szefa albo nową szefową Komisji Nadzoru Finansowego. Przypomnę, pytany o to kilkanaście dni temu, premier mówił, że do sprawy powrócimy w połowie listopada. To jest jedno z ciekawych zagadnień. Czy, czy premier zdecyduje się powołać tę osobę, czy zostawi decyzję tę swojemu następcy? To jest pewnie bardziej wątpliwe. Ale jest też sprawa budżetu, bo budżet, no, rzecz jasna, trzeba uchwalić. Pisze dziś o tym na wyborczej PL Piotr Mięczyński, Kto ma ochotę przeczytać o finansach i decyzjach, które nowy rząd, na które nowy rząd będzie miał bardzo mało czasu, może na wyborczą PL zajrzeć. Trwa brutalny wyścig z czasem w sprawie najważniejszej ustawy, jaką nowy rząd ma do uchwalenia, czyli budżetu państwa. Decyzja prezydenta o powołaniu na stanowisko premiera Morawieckiego ma sparaliżować pracę. Nowy minister finansów do dokumentów swojego resortu zyska dostęp dopiero w połowie grudnia, a tu przecież lecą terminy to Wyborcza.pl czy wyborcza BIS można przeczytać, a przy okazji, skoro już była mowa o budżecie, to na Manny.pl jest z kolei nazwisko nowego ministra finansów. Tak przynajmniej twierdzi Manny.pl, powołując się na swoje informacje nieoficjalne potwierdzone w trzech niezależnych źródłach, w tym w ścisłym kierownictwie przyszłej koalicji rządowej. Już sporo powiedziałem na temat tego tekstu, ale nie wiem, czy wymieniłem nazwisko. Andrzej Domański miałby być tym ministrem finansów, czyli nowy poseł Platformy Obywatelskiej, ekspert od spraw rynków finansowych, osoba związana ze środowiskiem Platformy przez Instytut Obywatelski. Zobaczymy, czy czy to rzeczywiście on będzie, choć w tym tekście, o którym wspominałem, są też nazwiska innych ekonomistów, którzy podobno są na tej liście, ale to już Państwo sami zweryfikują, sprawdzą. A jeśli mają Państwo chwilę, by dla zaryzykuję rozrywki, przeczytać, jak wyglądają zaloty PiS do PSL. To jest dobre określenie i dobry tytuł dzisiaj z Gazety Wyborczej. Jak wyglądają zaloty PiS do, do PSL? To właśnie w Wyborczej można, y, y, m- można zajrzeć. Y, no rzeczywiście y, posłowie pis są w stanie powiedzieć wiele miłych, sympatycznych, jak to tam nazwać, słów pod adresem PSL-u i mam wrażenie, że Polskie Stronnictwo Ludowe tak właściwie niestrudzenie, choć nawet nie widać irytacji, no ale konsekwentnie i cierpliwie spotkanym posłom PIS-u jeśli ich zaczepiają w obecności dziennikarzy i dziennikarzom tłumaczą, my swoją decyzję podjęliśmy. Więc... Trochę to wszystko jest absurdalne, ale jest, można poczytać, tak jak wspominałem w wyborczej na na pierwszej stronie. No i środa, więc tygodnik Polityka. Wiele państwu opowiedzieć nie zdążę, ale są tutaj teksty, na które wreszcie mam wrażenie jest czas poruszone tematy, o których w końcu będziemy mogli dyskutować. Na przykład, jak odbudować ten nasz parlament. Powrót posła, zdegradowany i zamknięty dla obywateli Sejm, stał się symbolem budowanego systemu, budowanego w Polsce przez PiS. Czy partie opozycyjne zaczną kadencję od odbudowy jego znaczenia? Jeśli ktoś dla przyjemności lub z... Przyzwyczajenia, albo poczucia obowiązku obserwował obradę Sejmu przez ostatnie 8 lat, to była to nie powiem trudna obserwacja, ale było to prawdziwe wyzwanie oglądać to, co się tam dzieje i to na komisjach sejmowych i na sali plenarnej. I w końcu m- musimy sobie przypomnieć, że to wcale tak być nie musi i nie zawsze tak bywało. Y- mamy trudne doświadczenia z kulturą parlamentarną, patrząc tak, czy odwołując się do naszej historii, ale naprawdę nawet w III RP obrady, y- marszałkowie, ci prowadzące obrady potrafili prowadzić je, te obrady właśnie, jakoś tak w poczuciu doniosłości i majestatu, który reprezentują. Mieliśmy ośmioletnią przerwę, ale to nie oznacza, że nie mamy do czego się odwołać i do czego powrócić. To powrót posła to jest tekst w tygodniku Polityka. Ten komentarz rozbudowany już był mój, a nie odnosił się do tekstu Anny Dąbrowskiej i Łukasza Lipińskiego, do którego zachęcam, ale jeszcze jeden, o którym krótko powiem. Prawo do naprawy. Jak przywrócić praworządność? Jak rozliczyć tych, którzy ją niszczyli? Czy da się ominąć spodziewane weta prezydenta? O tym Ewa Siedlecka. Także w tygodniku Polityka zachęcam, by zajrzeć. Jest 7.18 o 7.20 w Radiu TOK FM Informacja, a po informacji Pierwszym gościem poranka będzie pani profesor Joanna Juchniewicz.
2: Poranek Radia TOK FM. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Tok FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl.
1: Reklama. RTV
0: Euro AGD.
5: Rewelacja. Teraz w euro. Aż pół roku nie płacisz. Do 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja do 14 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
2: Czy to prawda, że jest już dostępny nowy Opel Corsa?
0: Yes,
2: of course Zarówno w wersji elektrycznej, jak i benzynowej? Yes, of course Daje frajdę z jazdy i wygląda odlotowo. Od 599 zł netto miesięcznie w wersji benzynowej w leasingu dla firm. Poznaj go u swojego dilera lub na opel.pl. Naprawdę?
5: Yes. Of course. Sir. Zakupy robi w Lidlu, bo to się opłaca. Mięso mielone wieprzowe rzeźnik 500 gramów z kuponem Lidl Plus i jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A Mleko Łowicz UHT 2% litrowe opakowanie. Teraz 3 plus 3 gratis. Lidl. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. 99 groszy. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bezprzewodowy odkurzacz Samsung Jet 75 P. W super cenie za 1599 zł. Black Weeks w Media Expert.
2: Wiadomość z ostatniej chwili, w salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład stylową, oszczędną i bezpieczną Toyotę Jaris, która ma najnowsze multimedia i świetnie się prowadzi, możesz mieć z korzyścią do 6 tysięcy złotych. A do tego uwaga niemalże od ręki. Nie ma co czekać. Może Cię ominąć niesamowita okazja. Reklama. Radio Tok FM.
0: 21 Piotr jak zapraszam. Prezydent Andrzej Duda dał Zjednoczonej Prawicy dodatkowy miesiąc rządów, wskazując Mateusza Morawieckiego jako kandydata na premiera. Z politycznego kalendarza wynika, że najpóźniej 11 grudnia Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica będą mogły tworzyć nową Radę Ministrów. Izraelska armia twierdzi, że wkroczyła do samego centrum miasta Gaza. Po raz pierwszy w ciągu ostatnich dziesięcioleci nasze oddziały są w sercu terroryzmu, powiedział generał Jaron Finkelman z Sił Obronnych Izraela. Po południu poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej w, stawie w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści spodziewają się kolejnej trzeciej już obniżki. Na razie inflacja w Polsce spada. W październiku wyniosła 6,5%, to najniższy wynik od ponad dwóch lat. W wypadkach na warszawskich ulicach zginęło dotąd mniej ludzi niż w zeszłym roku. Od stycznia do końca października ofiar było 17, w tym samym okresie zeszłego roku 29. A to kafem Teraz Sport.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Barum Producent opony zimowej Polaris 5 Z 7-letnią gwarancją Barum, marka koncernu Continental Informacje sportowe
6: Przemysłow Pozowski, zapraszam. Piłkarze Barcelony niespodziewanie przegrali w Hamburgu z Szachtarem Donieck 0-1 do w meczu czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski rozegrał całe spotkanie, ale niczym specjalnym się nie wyróżnił. Taki wynik oznacza, że Barca, choć w trzech wcześniejszych meczach Champions League wywalczyła komplet punktów, nie jest jeszcze pewna awansu do fazy pucharowej. Ten zapewniły sobie wieczorem Manchester City i RB Lipsk. O ile bramki w Hamburgu nie potrafiła strzelić Barcelona, o tyle w Madrycie z trafianiem do siatki Celticu Glasgow nie mieli problemu piłkarze Atletico. Wygrali i aż 6 do 0, co jest jednym z 39 wyników w historii piłkarskiej Ligi Mistrzów, w którym odnotowano różnicę co najmniej 6 goli. Dwie bramki w tym meczu strzelił Antoine Griezmann, na którego postawił, wbrew licznym opiniom, trener Diego Simone. Gdy mówimy o Grismanie, trzeba podkreślić, że wszyscy uważali, że jego powrót nie ma sensu, a ja byłem absolutnie przekonany, że on urodził się, żeby grać dla Atletico Madryt. A w drugim meczu w grupie E było dużo skromniej pod względem liczby goli. Lacja pokonało Feyenoord 1 do 0. Dwoch Tomasz Chory i Wasil Kusej znalazło się wśród 23 piłkarzy powołanych przez trenera Jarosława Stichlawego do kadry Czech na listopadowy mecz eliminacji Euro 2024 z Polską i Mołdawią. Na liście rezerwowej jest tomasz Peckhard z Legii Warszawa. Polska z Czechami zagra w przyszły piątek na Stadionie Narodowym i będzie to ostatni grupowy mecz biało-czerwonych w tych eliminacjach. Trener polskich piłkarek ręcznych Arne Zawodniczek powołanych na turniej w Lillehammer, który będzie ostatnim sprawdzianem białoczerwonych przed Mistrzostwami Świata. Polki zagrają w Posten Cup z Islandią, Angolą i Norwegią, i dopiero po tych meczach poznamy ostateczny skład naszej kadry na mistrzostwa, które zaczną się pod koniec listopada w Danii, Szwecji i Norwegii. Polki zagrają w Herning, a ich rywalkami będą Niemki, Japonki i Iranki.
5: Sponsorem programu był właściciel marki Barum, producent opony zimowej Polaris 5 z 7-letnią gwarancją. Barum, marka koncernu Continental.
0: Pochmurno dziś, choć z większymi przejaśnieniami, synoptycy zapowiadają przelotny deszcz. Od 8 stopni Celsjusza na północy do 11 na dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie umiarkowany, ale porywisty. Radio Tok FM. Pierwsze
2: radio informacyjne. Poranek radia TOK FM.
3: Jest 7.24, to jest Środowy Poranek Radia Tok FM. Maciej Głogowski raz jeszcze. Dzień dobry, a naszym pierwszym gościem jest dziś pani profesor Joanna Juchniewicz, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Nauki o Państwie z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja zacznę od końca, tak nietypowo, a od razu tylko powiem... Postaramy się przejść tę procedurę konstytucyjną, która teraz zostanie uruchomiona, jak już nowy Sejm zbierze się i trzeba będzie powołać rząd. Ale zacznę od końca. Kiedy w Pani opinii premier Donald Tusk zostanie na nowo premierem i powołany zostanie nowy rząd demokratycznej większości?
1: Oczywiście wszystko zależy od tego, kiedy prezes obecny, czyli Mateusz Morawiecki złoży dymisję, ale zakładając, że złoży w najszybszym możliwym terminie, czyli 13 listopada, to najpóźniej na gwiazdkę będzie nowy prezes Rady Ministrów, Donald
3: Tusk. A pani poczyniła zastrzeżenie, zakładając, że zrobi to 13 listopada. W Sejm zbierze, Sejm nowej kadencji zbierze się 13 listopada właśnie. Dlaczego jest wątpliwość, kiedy Mateusz Morawiecki mógłby, może złożyć tę rezygnację?
1: Przepisy konstytucji są bardzo precyzyjne w tym zakresie i mówią, że dymisja musi nastąpić na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Z tym, że pierwsze posiedzenie Sejmu to nie jest tylko i wyłącznie jeden dzień. Ono może trwać dłużej i między poszczególnymi dniami, kiedy będą obrady tego pierwszego posiedzenia, może być przerwa, co zresztą było praktykowane w poprzednich pierwszych, przy poprzednich pierwszych posiedzeniach. A prezes Rady Ministrów musi złożyć w trakcie pierwszego posiedzenia, tylko nie jest nigdzie powiedziane, czy to musi być pierwszego dnia, czy to będzie dnia ostatniego. Stąd to zastrzeżenie. Pierwszy dzień to będzie trzynasty.
3: Ale jeśli a, się a okaże, ostatni, nie wiemy. A jeśli się okaże, że pierwsze posi- no, te pierwsze posiedzenia, tak jak pani wspomniała, historycznie rzeczywiście, potrafią trwać kilka dni, bo posłowie mają... Y- posłowie i posłanki tych trochę proceduralnych spraw, konstytuując poszczególne organy nowego Sejmu do załatwienia. Ale możemy sobie wyobrazić, że kontynuując jakąś tradycję, choć już nawet pytając o to mam wątpliwość, pan Morawiecki wygłosi oświadczenie na początku tego posiedzenia, że składa rezygnację, bo to zrobić musi, to znaczy złożyć tę rezygnację, a nie wygłosić oświadczenie.
1: Aha. Tak, musi złożyć na ręce prezydenta, ale zwyczajowo informuję jako Sejm o tym, że złoży
3: dymisję. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, co zrobi, ale nie powiedział, kiedy zrobi, bo ja poniedziałkowe wystąpienie wieczornego prezydenta rozumiem jako zapowiedź powierzenia misji tworzenia rządu panu Morawieckiemu, bo przecież, no przynajmniej ja takiej informacji nie mam, to jeszcze formalnie nie nastąpiło, prawda?
1: Tak, nie nastąpiło. Na razie mamy, tak jak pan redaktor powiedział, tylko i wyłącznie zapowiedź.
3: Jeśli pan Morawiecki zrobi, złoży dymisję Rady Ministrów w poniedziałek, logika podpowiada, skoro prezydent już zapowiedział, k- kogo desygnuje, no to powinien to zrobić niezwłocznie. Ale pan prezydent też będzie miał czas na podjęcie tej decyzji, czy na wprowadzenie jej, przepieczętowanie.
1: Dokładnie tak, bo przepisy też mówią, że w ciągu 14 dni od złożenia dymisji musi nastąpić właśnie akt desygnacji, czyli wskazanie kandydata na prezesa, któremu powierza się misję tworzenia rządu i musi nastąpić powołanie. Więc prezydent wcale nie musi bezpośrednio po złożeniu dymisji desygnować desygnować nowego, nowego premiera, już tak umownie mówmy, może to zrobić po kilku dniach. Może to zrobić 5, 7, 10, a może i 13 dnia. Ważne jest, żeby się zmieścił w tym 14
3: terminie. A gdy mówiła Pani na początku o tym nowym rzędzie na gwiazdkę, to uwzględniła Pani, że wszystko będzie trwało. Y- y- no, właśnie maksymalnie
1: teraz. 14 dni. A,
3: czyli tak. wszędzie maksymalnie założyła pani. Okej, okay, właśnie. bo
1: Tak, bo pierwszy krok e, się składa z dwóch etapów i każdy z tych etapów e, może trwać maksymalnie 14 dni. Więc w sumie 28 masz.
3: No. Od jakiegoś czasu, a właściwie od poniedziałku, kiedy już pan prezydent poinformował nas, jaką podjął decyzję, trwają różne rozmowy. Wiele osób mówi o tym, jak to Mateusz Morawiecki naraża się i prezydent go naraża i PiS się naraża na to przegrane głosowanie w Sejmie o wotum zaufania, bo jeśli pan Morawiecki zostanie mu powierzona misja, on zaproponuje skład Rady Ministrów, pan prezydent powoła, no to w końcu trzeba będzie poprosić Sejm o wyrażenie wotum zaufania i to głosowanie, patrząc na arytmetykę sejmową, rząd pana Morawieckiego przegra. Czy powołany w ten sposób, w pierwszym kroku premier musi zwrócić się do Sejmu z wnioskiem o wyrażenie wotum zaufania, czy może zrezygnować z tej misji?
1: Nie, nie musi zwrócić się do Sejmu o wotum zaufania. To jest jego decyzja. Ten drugi etap pierwszego kroku, który też właśnie maksymalnie może trwać 14 dni, musi mieć w sobie wystąpienie z expose, więc gdyby nawet prezes Rady Ministrów nie przedstawił programu rządu, to też będziemy mieli do czynienia z sytuacją, kiedy ten rząd faktycznie upadnie, nie powstanie, to znaczy... To już powołanie będzie, ale on nie będzie mógł funkcjonować i, i w, w takim wypadku prezes Rady Ministrów ten nowo powołany i tak będzie musiał złożyć dymisję. Ale jeżeli chodzi o wotum zaufania, warunkiem jest wystąpienie z wnioskiem prezesa Rady Ministrów, bo to jest taka instytucja, którą się uruchamia wtedy, kiedy jest wniosek prezesa Rady Ministrów. Jeżeli Mateusz Morawiecki z takim wnioskiem nie wystąpi, to sam nie będzie miał nad czym głosować. I tego głosowania nie będzie. I co ale wtedy... wtedy No wtedy musimy przeczekać do końca tych 14 dni i wtedy wchodzimy w ten drugi krok konstytucyjny, kiedy to Sejm dokonuje wyboru wyboru prezesa Rady Ministrów i pozostałych członków Rady Ministrów.
3: Nie mamy, oprócz tego, że mamy dość precyzyjne zapisy konstytucji, nie mamy wielkiego doświadczenia z takim trybem powoływania rządu. Możemy się odwołać historycznie do, do 2004 roku, Tam była taka trudna sytuacja, w której Leszek Miller zgodnie z wcześniejszą deklaracją 2 maja podał się do dymisji. Prezydent Kwaśniewski uh-huh. wybrał Marka Belkę. Marek Belka nie uzyskał wotum zaufania w pierwszym kroku. Sejm w drugim kroku nie podjął żadnej decyzji i Marek Belka powołany został ponownie na premiera przez prezydenta w kroku trzecim. Uzyskał wotum zaufania już bez tej trudnej do osiągnięcia w Sejmie większości. Ale jak się będzie odbywał ten... Dlatego przywołuję tę historię, bo nie mamy zbyt wielkiego doświadczenia z powołaniem rządu w drugim kroku. Jak to będzie wyglądało? Rozumiem, że marszałek Sejmu, otworzy tę procedurę i parlamentarne kluby będą miały czas na zgłoszenie kandydata na prezesa Rady Ministrów. Yy,
1: tak. I to nawet yy, tutaj nie chodzi o to, żeby klub składał, tylko żeby była określona yy, liczba podpisów pod takim wnioskiem o powołanie ze 46. Yy, yy, jeżeli zostaną zgłoszeni kandydaci na, yy, na prezesa Rady Ministrów, to Sejm yy, dokona wyboru, bezwzględną większością głosów, jeżeli zostanie zgłoszonych kilku kandydatów, no to z, według kolejności zgłaszania wniosków będą poddawane pod, pod głosowania te kandydatury zakładając, że oczywiście tych kilka kandydatów zostanie zgłoszonych, bo chociaż moim zdaniem z taką sytuacją nie będziemy mieli e, do czynienia. No i później po już e, m, przygotowaniu składu rządu, bo to też jest proces, który wymaga pewnego przemyślenia, ilu będzie członków e, kierujących e, działami administracji, ilu ministrów Bezteki, ilu wicepremierów, e, wtedy taki skład przedstawia e, wybrany prezes, Sejm musi ten skład wybrać znowu bezwzględną większością głosów i po tym już prezydent powołuje taką Radę Ministrów i też, co ważne, prezydent nie może w żaden sposób odmówić powołania ani nie może zakwestionować którejkolwiek z... Osoby, która została wskazana jako, jako na przykład minister cyfryzacji czy minister zdrowia.
3: O zresztą tutaj drobną wskazówkę, choć też nieprecyzyjną, pan Andrzej Duda dał w poniedziałek, m- mówiąc, że jeśli rząd będzie powoływany w tym drugim kroku, to on niezwłocznie dopełni swoich obowiązków i tak powołaną Radę Ministrów, i tak wybraną Radę Ministrów powoła. No wszystko tak. wskazuje na to, że na tym drugim kroku się zatrzymamy, ale może on potrwać. No to właściwie mamy to przepracowane. Trochę się zastanawiam, pojawiają się różne głosy, różne scenariusze są określone, nawet przez doświadczonych polityków, dziennikarzy, o tym, czy ten proces jeszcze można przyspieszyć, to znaczy no, powołania rządu opozycji. Pojawiła się taka sugestia jakiegoś konstruktywnego wotum nieufności wobec Mateusza Morawieckiego. Waham się, czy o tym rozmawiać, bo mam wrażenie, że takich scenariuszy, które są Absolutnie nieprawdopodobne i nieopisane w naszym prawie lepiej nie dyskutować, ale ponieważ w przestrzeni publicznej jest, to może jedno zdanie temu poświęćmy. Mateusz Morawiecki, jego obowiązkiem jest podać się do dymisji na pierwszym posiedzeniu nowego Sejmu, więc właściwie nie można wobec niego zastosować konstruktywnego wotum nieufności.
1: W mojej ocenie nie, ponieważ w nieufności kierujemy wobec urzędującego prezesa Rady Ministrów. A w tym wypadku będziemy mieli do czynienia ze zdymisjonowanym prezesem Rady Ministrów i zdymisjonowanym rządem, któremu prezydent powierza dalsze takie pełnienie obowiązków, żeby nie powstała luka, że przez jakiś tam czas nie mamy po prostu rządu nie ma kto, nawet tych najprostszych w tym sensie, że administracyjnych Sprawy załatwiać. Więc moim zdaniem nie nie jest możliwe wyrażenie wotum nieufności, konstruktywnego wotum nieufności rządowi, którego po prostu nie ma. I gdyby taki wniosek był złożony, to marszałek Sejmu nie powinien poddawać go pod głosowanie, nie powinien go w ogóle, że tak powiem, kierować do rozpatrzenia, ze względu na to, że ten wniosek jest bezprzedmiotowy. Powtarzam, nie nie będzie prezesa Rady Ministrów.
3: Myślę, że pozostanie to w sferze takich rozważań, bo właściwie sytuacja jest dosyć klarowna. Jest marszałek senior wyznaczony z demokratycznej większości, więc nie ma już obaw, że posiedzenie pierwsze mogłoby być natychmiast po rozpoczęciu obrad odroczone. Jest większość, jest zadeklarowana większość, więc nawet jeśli trzeba będzie poczekać, to 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 chyba nic nam się nie stanie, oprócz tego, że ten czas będzie mijał, a wszystko można przeprowadzić w zgodzie z postanowieniami Konstytucji. Bardzo dziękuję.
1: Ja jeszcze bym chciała dodać, że po prostu może już skończmy z tym wykorzystywaniem instrumentalnym Konstytucji. Jeżeli potrzeba trochę czasu, poczekajmy, ale niech to wszystko odbędzie się w zgodzie z Konstytucją, bez jakichkolwiek w- wątpliwości.
3: I myślę, że takie są intencje przynajmniej politycznych liderów, choć oczywiście no, w dyskusji e, różne głosy mogą się pojawiać. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Pani profesor Joanna Juchniewicz z Katedry Prawa Konstytucyjnego i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jest 7.37. po informacja. Gością poranka będzie pan poseł Dariusz Wieczorek.
2: Poranek Radia ToKFM FM. Autopromocja. Podziemie. Serial radiowy. Tylko w Tokio FM Premium. Słuchaj na tok.fm.pl, ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tok.fm. Autopromocja.
0: Reklama. RTV Euro AGD, ale hit, euro hit cenowy Setki
5: produktów w hitowych cenach I pół roku nie płacisz Do 40 rat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Smartfon Xiaomi Redmi Note 12S Za 1099 zł W 30 ratach tylko 37 zł miesięcznie Promocja ratalna do 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześniej wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj, umów się na badania. Bądź szybszy od raka, badaj się, by żyć. Więcej na życie.pl. kampania Ministerstwa Zdrowia. Ręcznie zwijane, certyfikowane, obficie naciane Rogale świętomarcińskie Przybyły do Lidla prosto z Wielkopolski Z piekarni z 30-letnią tradycją Ale lepiej jest zjeść niż o nich słuchać Rogal świętomarciński Aż 200 gramów tej słodkiej przyjemności Cena przed obniżką 7,49 za sztukę A teraz 40% taniej Tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 3 Tak tylko 4,49 za sztukę przy zakupie trzech. Cukiernia w sercu Lidla Seniorzy
2: powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Najlepszym rozwiązaniem są elektrolity Hydro Optima Senior D3. Suplement diety Hydrooptima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym. Hydrooptima Senior D3 Aflofarm.
0: Leo. Gotowi na Black Wix w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich
5: cenach. Wbijajcie do Media Expert. Are you ready?
0: 7.41 Piotr Jaśkowiak zapraszam. Rozmowa szefów polskiej i izraelskiej dyplomacji nie przyniosła przełomu w sprawie Polaków uwięzionych w strefie gazy. Zbigniew Rał poruszył ten temat z Elim Cohenem, ale obywatele RP wciąż są w bombardowanym regionie. Posiadacze paszportów innych państw wydostają się ze strefy gazy przejściem w Rafach na granicy z Egiptem. Na ewakuację wciąż czeka około 30 Polaków. Laureat pokojowej nagrody Nobla, białoruski obrońca praw człowieka Aleś Bilacki, trafił do karceru. To Wewnątrz więzienia, mówi jego żona Natalia Pinczuk. Reżim Aleksandra Łukaszenki uwięził opozycjonistę pod pretekstem przemytu i finansowania protestów. W białoruskim więzieniu od ponad dwóch lat siedzi także działacz polskiej mniejszości Andrzej Poczobut, jego też władze wtrąciły na pół roku do karceru. Całkowite wyeliminowanie palenia papierosów i odnawiane co roku licencje na wydobycie gazu i ropy. Te pomysły znalazły się w mowie tronowej brytyjskiego króla Karola II. ją wygłosił, ale za treść od Premier Rishi Sunak, który w ten sposób przedstawił swoje plany na kolejne miesiące. Rząd w Londynie zamierza co roku wydawać zezwolenia na wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż na Morzu Północnym, co krytykują ekolodzy, a zapewne nie podoba się także królowi, który wiele razy opowiadał się za ochroną środowiska. Zgodnie z obyczajem, Karol III nie dodał jednak niczego od siebie. Słuchasz informacji, to kefem. A w nich jeszcze Warszawa, na miejscu zburzonego 4 lata temu bazarku u Zbigni i Banacha, wreszcie powstanie długą długo obiecywany TBS, czyli tanie mieszkania na wynajem. Budowa mogła zacząć się wcześniej, ale w 2020 roku wojewoda unieważnił pozwolenia na budowę. Powodem było zbyt niewiele miejsc parkingowych. Miasto postanowiło skorzystać ze specustawy mieszkaniowej, mówi wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra.
1: Przygotowaliśmy te inwestycje Lex Developer w tak zwanym programie, po to, żeby też to było dosyć zrównoważone. Są tam miejsca parkingowe w ocenie spółki. W naszej ocenie ich liczba jest wystarczająca.
0: Lex Developer to specustaw która pozwala pominąć uchwalony przez miasto plan zagospodarowania przestrzennego, a tym samym wymaganą ilość miejsc parkingowych. Kolejne wydanie informacji TOKFM o 8. Pogoda. 9 stopni Celsjusza dzisiaj w Kielcach i Katowicach, 10 w Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Krakowie i Gdańsku, a we Wrocławiu i Opolu 11 stopni. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotny deszcz. Radio TOKFM.
2: Poranek Radia Tok FM
3: I jest 7.44, to wciąż jest Środowy Poranek Radia Tok FM Maciej Głogowski, dzień dobry, a w naszym studiu Pan poseł Dariusz Wieczorek, wiceprzewodniczący Nowej
4: Lewicy Dzień dobry Dzień dobry, witam Pana redaktora, witam Państwa w ten ciepły poranek Co jest ważne
3: Nie, nie widzę dokumentów przed Panem, myślałem, że przyjdzie Pan z umową koalicyjną
4: A nie, nie, bo to wszystko tajne To będą ogłaszać y, liderzy Ale muszę Pana redaktora I y, Państwa uspokoić Mam jeden egzemplarz, mam jeden egzemplarz Czy sobie? Nie, nie, nie mogę, to Właśnie ze w no właśnie, i... to ze względów bezpieczeństwa nie można, nie można go nosić po ulicach Ile jest punktów w tej umowy? My rozmawiamy tylko o tych punktach programowych, no bo wszystkie kwestie dotyczące spraw kadrowych, dotyczące prezydium Sejmu, Senatu, tak to, są, to są już decyzje liderów naszych. Jeżeli chodzi o te nasze punkty programowe, to jest w tej chwili około 20 chyba trzech punktów programowych. No i to są kierunki działań nowego rządu, w związku z czym to jest rzecz normalna, naturalna. Były trzy komitety, były trzy różne programy i trzeba było z tego zrobić jeden, czyli wybrać te wszystkie rzeczy, w których się zgadzamy. Natomiast kwestie, w których mamy różnice programowe, a oczywiście takie są, bo ja nie wiem, dlaczego też niektóre media z tego robią, szczególnie te publiczne robią z tego jakąś, jakiś bo wielki problem. Na rękę no więc właśnie, to chyba z tego to wynika, żeby jeszcze tam ten te piasek w te tryby nowej koalicji wrzucać, bo, bo przecież jest normalne. Normalna rzecz, no jeżeli są różne partie, to mają różne programy, no bo jakby wszyscy mieli taki sam program, to by startowali z jednej partii. Tak,
3: to, to, to tylko jeszcze... O tym już była mowa publicznie, ale na wszelki wypadek, zwłaszcza po tym pana wstępie, że umowa, no, jak rozumiem, na dzisiaj jest tajna, ona będzie publiczna?
4: Decyzję podejmą liderzy. Myślę, że po tych zapowiedziach, bo widziałem zapowiedzi niektórych z, z liderów, myślę, że taką decyzję podejmą. Nie, nie się ma się pan czego wstydzić, tak? Tam się nie ma czego wstydzić, także to, 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 to ze spokojem myślę, że, że wszyscy, wszyscy mogą to zobaczyć. No dobrze,
3: to wiem, że i przecież też uczestniczę jako odbiorca tych... D- d- Dyskusji, które są w mediach publiczne, o, o stanowiskach było już wiele powiedziane. Jak dzisiaj wystarczy nam czasu, to do tego wrócimy. Mnie interesuje program, na który się umawiacie na te 20 punktów. Czy umowa ma swoje priorytety? Czy każdy z tych punktów, który tam jest, 20 czy 23, jest ważny i równie istotny jak wcześniejszych 22?
4: Każdy jest ważny, natomiast prawda jest taka, że wszystko będzie zależało od decyzji i nowych ministrów, decyzji nowego rządu, no bo to jest tylko i wyłącznie to, co my dzisiaj wpisujemy i to, co mam nadzieję zatwierdzą liderzy, bo oni dostali ten dokument Liderze, i muszą a potem go...
3: Ciała statutowe I potem ciała partii.
4: statutowe dokładnie, więc muszą to zatwierdzić, natomiast później to już będzie wykonawczo, wszystko zależało od tego, jaka to będzie sprawa jak szybko będą chciały działać poszczególne resorty na czele z nowymi ministrami. No bo to są jednak kwestie dotyczące i projektów ustaw, i oceny stanu aktualnego, i tego, co nam ten Ale w PiS zostawił, i, bo to problem jest się... taki, że co zostawił jeszcze nam PiS, bo też Piorun wie tak do końca, jak oni, jak, oni nam to, jak oni nam to zostawili. Ja mam wrażenie, że te wilcze doły są w każdym resorcie wykopane po to, żebyśmy tylko tam wpadli i, 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 i sobie krzywdę zrobili. Więc przed nami też bilans otwarcia i przed nami też kwestia dotycząca audytu. Czy to w tych co Pan ministerstwach. powiedział teraz o
3: tych dużo roboty pułapkach, które możecie spotkać czy wpaść w nie w ministerstwach jest sugestią, że do rządu powinni wejść doświadczeni politycy, którzy no nie tylko przechodzili koło ministerstwa, to ja nie ironizuję i nie tak, jest to tak, brak tak, szacunku. Które
4: już tam były? Myślę, że to jest taka sytuacja, że rzeczywiście tutaj po prostu z marszu trzeba wejść w te prace, więc niewątpliwie to doświadczenie się absolutnie przyda i i na pewno warto też na takie osoby stawiać, co nie zmienia faktu, że też jest wielu fachowców, którzy do tej pory w tym nie funkcjonowali i pewnie też świetnie sobie poradzą, ale decyzję w tej sprawie będzie podejmował premier.
3: Czy Te punkty w umowie koalicyjnej to jest hasłowo, chcemy się zająć tym i tym i kolejny punkt, a wypełnienie to już będzie odpowiedzialność polityczna ministra i przygotowanych projektów ustaw. Tak. Czy one są bardzo szczegółowe?
4: Nie, nie, nie. Z pełną świadomością nie chcieliśmy tego robić bardzo szczegółowo, bo też mówię, nie nie wiedząc, to jest jest sytuacja taka, bo też pamiętam, że w tych różnych rozmowach szczególnie właśnie działacze PiSu mówili a czemu to nie jest tam szczegółowe? Nagle się powoływali na przykład niemiecki. Nagle już im Niemcy się podobają. Tam była bardzo
3: szczegółowa Nagle
4: premierowi Morawieckiemu podoba się kwestia związana z kompromisem aborcyjnym. Nagle jakaś głęboka zmiana nastąpiła. Natomiast tam sytuacja jest taka, że jednak tam są ugrupowania, które już funkcjonowały wcześniej w tych rządach. Natomiast tutaj wchodzą partie opozycyjne, które mają informacje tylko z komisji, tylko z kontroli. My tak do końca nie wiemy, jak wygląda budżet państwa. My widzimy, co oni robią, jeżeli chodzi o budżet przyszłoroczny. To są właśnie te pułapki, ten deficyt, te 180 miliardów. No, Pytanie, na co to wszystko tam ma to, to, jest, to, jest, to jest
3: czas. No i czas. Ma. No,
4: więc mam wrażenie, że te wszystkie działania prezydenta Dudy i całej tej zjednoczonej prawicy to jest właśnie taki czas, żeby nie dać nam czasu, żeby spokojnie poukładać ten budżet i, 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 i oni pewnie chcą, żebyśmy przyjęli to, co oni zaproponowali.
3: Czy umowa koalicyjna jest tylko o pracach rządu, czy w ogóle tej większości? No bo można zapisać w umowie koalicyjnej, tak sobie wyobrażam, na przykład... To, o czym i państwo mówiliście i premier Tusk nawet w poniedziałek powtórzył, że to jest y, absolutny priorytet, te 30 podwyżki dla nauczycieli. Jest na to zgoda? Tak. Będzie. To, I to można zapisać, tak? Pan
4: premi- tak I jak pan premier i zresztą nasi liderzy też to wszyscy potwierdzali, to oczywiście zapisaliśmy dobrze. to i to no jest dobrze.
3: A czy można i czy wpisaliście punkt na przykład, że... Y- demokratyczna większość czy koalicja jest zdeterminowana, by powołać Komisję Śledczą do spraw A, B, C, D.
4: Jest cały rozdział, nie chciałbym szczegółowo o tym dyskutować. W ramach, Natomiast, ramach to. A w jakoś... ramach to powiem tak i, i chcę Państwa wszystkich uspokoić. Po pierwsze tak, te wszystkie rozmowy odbywały się w bardzo dobrej atmosferze i naprawdę opozycja no i pierwsze, świetnie ze sobą doceniam, współpracuje. ale wszyscy
3: już to powiedzieli yy,
4: po drugie, Po drugie yy, wiemy, bo przecież tak było w kampanii wyborczej, że na Nasi wyborcy mówili, tylko pamiętajcie, rozliczcie ich. Żeby to nie było tak jak kiedyś, parę lat temu Czy w z panem w umowie Ziobro, koalicyjnej jest napisane,
3: y- jest rozdział rozliczenia?
4: Jest rozdział rozliczenia. I co jest w tym rozdziale? Y- to zobaczycie już państwo. Ale są komisje śledcze? Zobaczycie państwo, bo nie chciałbym tutaj wychodzić przed szereg. Zespół programowy zaproponował taki rozdział, bo uważamy, że rzeczywiście... Cały rozdział, a pan, że to są
3: punkty i że to ogólne.
4: Jest osobny rozdział, bo sprawa jest bardzo poważna. Trzeba te wszystkie afery, to, to co się działo przez te 8 lat, te rozdawane pieniądze, te, te tłuste koty, to, co dzieje się w tych... Spół- to wszystko po prostu trzeba rozliczyć, więc ja Dzisiaj z każdego przestrzegam, żeby, żeby miał tego świadomość. Tych, którzy do tej pory funkcjonowali i rządzili.
3: Czy z taką świadomością te, zaproponowaliście te rozliczenia, że trzeba oprzeć je o instrumenty parlamentarne, bo być może e, sprawa prokuratury, sądownictwa będzie trudna do zrealizowania ze względu na. E, pana no prezydenta? więc właśnie,
4: może być taka potrzeba. Pytanie, jak pan prezydent się zachowa, bo oczywiście kwestia przywrócenia praworządności, i kwestia środków z Krajowego Planu Odbudowy jest absolutnie kluczowa. Wpisaliście, e, tak? I oczywiście jest to wpisane, bo to też przecież było nasze zobowiązanie z kampanii wyborczej, e, w związku z czym to wymaga oczywiście e, zmiany prawa i pytanie, jak się zachowa pan prezydent. Biorąc pod uwagę to, co robi do tej pory, raczej nie miejmy złudzeń. Ja nie wierzę w jakieś wielkie przemiany. Mam wrażenie, że będzie cały czas nam robił pod górę. Ale
3: czy, czy to jest tak, że jest jakiś katalog spraw, co do których wiecie, o, tu może być trudno uzyskać zgodę pana prezydenta, więc tego dzisiaj nie robimy? Czy robimy wszystko i jak pan prezydent chce wetować, niech wetuje?
4: To już będą decyzje polityczne. Oczywiście dyskutowaliśmy o tym. Natomiast też chcę pana redaktora i państwa uspokoić, że opozycja. A to ja widzę właśnie, że w ogóle po 15 października jest inna atmosfera. Nie, ja w końcu chcę mówię rozmawiać nie mówię, nie mówię w Radiu, mówię w ogóle w Polsce. Natomiast prawda jest taka, że opozycja ze sobą w różnych obszarach współpracowała nad długo przed wyborami. Jeżeli chodzi o kwestie związane z praworządnością, to nasi przedstawiciele, ja mogę powiedzieć, że z naszej strony był to Krzysztof Śmiszek i Anna Maria Żukowska. Oni przygotowywali już konkretne projekty ustaw, w związku z czym my naprawdę jesteśmy do tego przygotowani.
3: Co było... Nie szukam problemów, ale interesuje mnie, na czym spędziliście najwięcej czasu, bo Jeśli nie na sprawach światopoglądowych do nich proponuję przejść na końcu, jeśli w sprawie praworządności jesteście zgodni, że trzeba ją przywrócić, KPO trzeba zdobyć, to wyobrażam sobie, że różnice, które było widać w kampanii wyborczej, które są naturalne dla środowisk, z których państwo przychodzicie, to jest sprawa gospodarki. Co jest co z tymi rozdziałami dotyczącymi gospodarki? Rze- rzeczywiście jest tak, że każdy zrobił krok do tyłu w swoim programie, bo y, pan pewnie jest świadomy tego i to zresztą wspominał pan, to się już dzieje. Y, PiS nie potraktuje was jako koalicjantów, tylko będzie rozliczał, no, pewnie głównie platformę z jej 100 tak, obietnic. Tak, tak, tak. To tak, tak. już was, robi zresztą. A potem co już was robi ze wszystkiego. Zresztą. I, i, i jak jest, jaka jest ta konstrukcja w polityce gospodarczej?
4: Więc tak, po pierwsze, jeżeli chodzi o gospodarkę, y, zgadzam się z panem redaktorem, każde ugrupowanie nie ma inne inne propozycje inaczej patrzy na gospodarkę każdy ma inne propozycje jeżeli chodzi o system podatkowy każdy ma inne propozycje Ale jeżeli jeden chodzi system podatkowy. więc będzie jeden system podatkowy w związku z czym to jest akurat ta gospodarka to jest typowy przykład gdzie trzeba będzie znaleźć kompromis i każdy tutaj Czyli się, się cofnął każdy się cofnął to już nie ma kwestii czego nie ma bo wszystko będzie. Problem tylko polega na tym, że najpierw musi być rząd, musi być minister finansów, musi być budżet. Jeżeli chodzi o zmiany chociażby podatkowe, to musi być to konsultowane i z pracodawcami, i ze stroną społeczną, i z samorządami, bo nie można sobie wyciągać jednego elementu w systemie podatkowym i mówić: "Dobra, to zwiększymy, to obniżymy", to bo to ma jest wpływ inne. Na Czy co, można na co wyciągnąć innego. jedną
3: propozycję platformy, jedną lewicy i jedną trzeciej drogi i powiedzieć: "O, to tak robimy", czy i można jest, zrobić? Wszystko wszystko można zrobić. Jak budujecie kompromis w sprawach gospodarczych?
4: W tym zakresie kompromis będzie zbudowany, ale tutaj potrzeba ministra finansów, potrzeba ministra gospodarki i potrzeba spojrzenia na to nie chcę pan kompleksowo. Powiedzieć. Nie chcę dlatego, że to jest naprawdę przed nami. I tu rzeczywiście trzeba też uszanować, że każdy inaczej do tego podchodził. Jedno jest pewne jest pełna świadomość po stronie partii opozycyjnych, że musimy zwiększyć inwestycje w Polsce, musimy pomóc przedsiębiorcom, żeby normalnie mogli funkcjonować. Musimy ten cały polski ład, yy, yy, mówiąc krótko, naprawić. Ja, A może ja byśmy zajęli się polityką mieszkaniową? My musimy oczywiście, bo polityka mieszkaniowa i w ogóle mieszkania, budownictwo mieszkaniowe to jest kluczowa sprawa, jeżeli chodzi o takie napędzanie gospodarki, właśnie inwestycje i kwestie społeczne. W związku z czym to wszystko jest wpisane. Teraz tylko trzeba w to przełożyć. Tak jest. Teraz to tylko trzeba przełożyć w konkretne, mhm. konkretne rozwiązania. No bo jeżeli mówimy, nie wiem, o programach mieszkaniowych, to też nie jest tak, Macie że, na programy mieszkaniowe. Ale, ale one się wzajemnie nie wykluczają. Jeżeli ktoś no miałem chce, wrażenie w kampanii wyborczej, że Lewica chce...
3: wyklucza program Platformy No dobrze. kredytem No, ale,
4: zero. Ale, no ale, ale on jest, on funkcjonuje. Jest 20, chyba 5 tysięcy mm-hmm. kredytów, 30 tysięcy ludzi czeka w kolejce. Funkcjonuje. Jeden chce kredyt, drugi chce mieszkanie, tanie mieszkanie komunalne na wynajem. Jeszcze kto inny ma pieniądze i go stać, to kupuje A sobie, sobie mieszkanie. A czego już Wchodzi pan do rządu? Nie, nie mam na razie takich planów. Decyzje w tej sprawie i tak będzie podejmował pan premier. To
3: proszę tylko jeszcze, panie pośle, gdyby zechciał pan powiedzieć, te protokoły, te, te rozbieżności, one są rzeczy, które po prostu nie zostaną uwzględnione w tej umowie? Czy będzie na końcu napisane, że... Jest cały obszar, tak sobie wyobrażam na przykład ten światopoglądowy, w którym koalicja nie zajmuje wspólnego stanowiska, tylko poszczególne partie i kluby parlamentarne.
4: Nie ma żadnych protokołów rozbieżności z tego względu, że koalicja zdając sobie sprawę z różnic, jakie nas dzielą, nie będzie niczego wpisywała. Natomiast te kwestie, o których pan redaktor mówi, zespół z pełną świadomością zostawił Liderom. liderom, w związku z czym oni sobie muszą usiąść, spojrzeć sobie głęboko w oczy... To jest tak zwana delegacja w górę To jest delegacja w górę, w związku z czym my tak zrobiliśmy I i myślę, że podejmą bardzo mądrą i rozsądną decyzję To to z tych ciekawostek
3: takich, które też w mediach są i, I trochę o personalie, jak rzeczywiście nikt nie chce odpowiadać za obszar zdrowia?
4: Nie, no nie, nie. No. partii opozycyjne są bardzo podejmie. odpowiedzialne. To są znowu, mówię, decyzje liderów. Nie jest to jeszcze uzgodnione, to jest wszystko przed nami. Teraz ta decyzja pana prezydenta powoduje, że znowu nie musimy o premierze, tak? Y, tak, jest o premierze, że no, znowu nie ma co za szybko z tymi wszystkimi propozycjami wyskakiwać. A widział
3: pan y, propozycję pana prezydenta zmiany regulaminu Sądu Najwyższego?
4: Tak, widziałem, widziałem. No to, to są kolejne rzeczy, które mają na celu znowu y, wrzucanie tego piachu w tryby, kombinacje, utrzymanie tego wszystkiego. Nie wiem, po co pan prezydent to robi. To, to dla mnie jest to, to, to naprawdę duży szok. No, będzie jeszcze przez półtora sygnału. roku prezydentem, więc raczej dzisiaj powinien stanąć po stronie większości, a, to, a nie po stronie PiSu.
3: A nie jest to sygnał, że będzie wam trudno przeprowadzić zmiany w wymiarze sprawiedliwości?
4: no Oczywiście, że jest taki sygnał, natomiast y, jesteśmy też...